0: Seguramente has escuchado la frase que reza, el dinero no da la felicidad. Pues eso es totalmente falso. El dinero sí te hace más feliz, si sabes en qué y cómo gastarlo. No te pierdas este episodio porque en él te presento las 5 maneras para gastar tu dinero de forma inteligente. Sí, y ser mucho más feliz. Presta atención.
1: ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te Invito a un Café.
0: Y con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 355 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 17 de enero del año 2017. Las 5 maneras de gastar de forma inteligente tu dinero y el reto del día. Y bueno, si estás interesado en aprender habilidades, actitudes, hábitos o desarrollar técnicas que te permitan convertirte en la persona que siempre has querido y alcanzar esas metas a corto, mediano o largo plazo, te invito a que formes parte de nuestro Club Premium. En él encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional, como por ejemplo en la clase de hoy. Cada día tenemos una clase nueva. Hoy tenemos una nueva clase del curso de negocios en Internet y vamos a hablar de un modelo de negocios que es el de afiliación. Tendremos también nuestro masterclass, el, el de este mes, generación de ingresos por Internet. Tienes ahí los libros digitales, Tienes recursos descargables, acompañamiento personalizado y toda una comunidad de personas que están buscando cada día crecer y mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robertsazukicom barra premium y suscríbete. Recordarte que este próximo jueves 19 a las 7 de la noche, hora Santo Domingo en tiempo real, tendremos nuestro seminario web o nuestro webinar titulado Cómo manejar tu tiempo de manera eficiente, totalmente gratis para todos los que se suscriban. Y es sencillo suscribirse. Vas a Robersasuki.com barra eventos y ahí lo encuentras y tienes un formulario breve o corto donde simplemente al llenarlo ya estás inscrito y bueno, yo el jueves te envío en el transcurso del día el enlace directo para que puedas participar del mismo, no importa si es en tiempo real o en diferido. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy comenzando con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Al perro que tiene dinero se le llama señor perro. Proverbio árabe. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las cinco maneras de gastar o de cómo gastar de forma inteligente tu dinero. Somos seres contradictorios, los únicos animales que pueden distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Y al mismo tiempo, los que no dejan que estas ideas alteren su comportamiento. Sabemos que debemos hacer ejercicio, pero no lo hacemos. Sabemos que debemos alimentarnos mejor, pero no lo hacemos. Lo mismo ocurre con el dinero. Sabemos que el dinero no da la felicidad, pero aún así buscamos por todas las vías posibles incrementar nuestros ingresos. ¿Por qué? El profesor Michael Norton, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, lanzó hace unos años ya un libro junto a su compañera Elizabeth Dunn llamado Happy Money, la ciencia del gasto inteligente. Bueno, en dinero feliz, la ciencia del gasto inteligente está en inglés. Voy a dejar el enlace de este libro en, de Amazon para que puedas adquirirlo si así lo deseas. Y en él, además de explicar en qué debemos gastar nuestro dinero si queremos ser más felices, Descubre el rol, que, el rol que juega el dinero en nuestras vidas. Si queremos tener más y más ceros en nuestra cuenta corriente, es porque esto proporciona una sensación de que estamos avanzando en nuestros proyectos personales. Según Norton, el dinero es una manera de cuantificar nuestros progresos. De igual manera que puede serlo el tamaño del coche, de la televisión o los metros cuadrados de tu casa. Y por eso nos obsesionamos tanto con él. Lo que haces con tu dinero y tu tiempo es mucho más importante que el dinero y el tiempo que tienes. Podríamos pensar en lo felices que nos sentimos o en lo orgullosos que nos encontramos con nuestro papel, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque otros factores son difíciles de cuantificar y por lo tanto no parecen matemáticas. Pero estamos equivocados si hacemos eso. Ya que el bienestar se encuentra en otro lugar. En una entrevista que se les realizara al autor de este libro, él defendía que había que dejar inmediatamente de contar el dinero que tenemos y empezar a pensar qué vamos a hacer con él. En pocas palabras, lo que haces con tu dinero y tu tiempo es mucho más importante que el dinero y el tiempo que tienes. ¿En qué gastar el dinero? ¿En qué gastar nuestro dinero entonces? Según propone el libro, el dinero sí puede dar la felicidad si sabemos en qué invertirlo. Es muy difícil llevarlo a cabo, recuerdan los autores del mismo, pero puede marcar la diferencia. Como asegura Norton, tan solo un 5% de la sociedad piensa realmente que la vida sea larga y sencilla, mientras que el 95% restante piensa que esta es corta y dura. Pues bien, ese pequeño porcentaje de personas que consideran que la vida es mejor de lo que muchos piensan es precisamente el que vive una vida más plena. En la introducción del libro se afirma que buscar ganar más dinero no solo no tiene ningún efecto sobre nuestra felicidad real, sino que además puede resultar contraproducente, ya que nos lleva a adoptar comportamientos incompatibles con el bienestar. Por ejemplo, amasar más dinero implica que no nos preocupemos por los demás, precisamente uno de los factores que conducen a la felicidad. Como se proponen en el libro los autores, nuestro objetivo no debería ser aumentar nuestros ingresos, sino saber en qué gastamos el dinero que tenemos disponible, sea poco o mucho. Estos autores... ¿eh? distinguen cinco tipologías o cinco maneras en las que podemos gastar nuestro dinero para ser más felices. ¿Cuáles son esas? Bueno, número uno, en las experiencias. La mayor parte de compañías modernas son muy conscientes de que vender productos en el siglo XXI ya no es suficiente. Ahora todo lo que se pone a disposición del consumidor, sea un viaje o unas pinzas de la ropa, debe llevar asociada una experiencia que goce de unas connotaciones más cercanas a lo emocional que a lo práctico. Norton y Dune refrendan este punto con datos estadísticos, a través de los cuales afirman que el 57% de los americanos manifiestan sentirse más felices cuando adquieren productos experienciales por un 34% que expresaba lo contrario. Este tipo de adquisiciones suelen ser catalogadas como dinero bien gastado, aunque en el pasado hayan gozado de mala fama al tratarse en, al tratarse en teoría de cosas que no duraban en el tiempo. Así que, ¿en qué gastar? Número uno, en experiencias. ¿eh? Salir de viajes, eh, hacer eh, excursiones, eh, o sea, te, eh, participar de eventos que la experiencia sea intensa, sea súper interesante, te dejen bonitos recuerdos, recuerdos sumamente importantes, tenlo en cuenta. Número dos, otra forma de cómo, en qué gastar tu dinero, conviértelo en un regalo. ¿Cómo debemos gestionar en lo que gastamos el dinero si queremos que esto tenga un efecto positivo sobre nuestro ánimo? Organizándolo de tal manera que el acceso a determinado objeto o experiencia sea percibido como un regalo, aunque nos lo hagamos a nosotros mismos. Norton utiliza el ejemplo de las series de televisión para explicar dicha idea. Tendemos a visualizar de manera completa una serie en una única tarde, en un pesado maratón en el que terminamos fatigados de aquello que antes de comenzar se presentaba como algo atractivo. Pero estamos equivocados al hacerlo así, ya que es como pegarnos un atracón durante la cena. Si somos capaces de ver capítulo por capítulo a lo largo de diferentes días, disfrutaremos mucho más de la experiencia. Así que número dos, convierte tu dinero en un regalo. Número tres, compra tiempo. No cabe duda de que el tiempo es uno de los recursos más valorados en la sociedad contemporánea. Se podría pensar que son precisamente aquellos que gozan de una mayor riqueza los que disponen de más tiempo libre, pero Norton indica que no es así. Es más, es totalmente al contrario. Los más adinerados suelen emplear su tiempo de esparcimiento en actividades altamente estresantes y que no reportan ninguna satisfacción personal, como ir de compras, mientras que han de trabajar durante largas jornadas para mantener su estatus. Por el contrario, es la sensación de tener todo el tiempo del mundo lo que marca la diferencia. Son estas personas las que más hacen ejercicio o ayudan a los demás, ya que al contrario de los ricos estresados, sienten que tienen tiempo libre y que lo pueden dedicar a actividades diferentes. Número 4. Manera número 4. paga ahora y consume más tarde. Quizá este sea uno de los puntos más chocantes de la enumeración realizada por los autores, dado que vivimos en una sociedad en la que lo habitual es consumir ahora y pagar más tarde. Según diversos estudios, retrasar el momento de disfrute del producto aumenta el placer. Es el llamado factor babeo eh, o draw factor. Como ocurre con la comida, cuanto más tiempo hayamos pasado oliendo lo que vamos a consumir, más disfrutaremos de la comida cuando finalmente nos la llevemos a la boca. Y número 5, manera número 5, de cómo gastar de forma inteligente tu dinero, invierte en los demás. Lo, se ha mencionado en infinidad de ocasiones, pero, pero Norton y Doom lo recuerdan una vez más. Gastar dinero en los que nos rodean es el camino más rápido para sentirnos bien. Al final del día, aquellos individuos que gastaron dinero en los demás eran de manera mensurable más felices que aquellos que gastaban su dinero en sí mismos, incluso aunque no hubiese ninguna diferencia entre ambos al comienzo del día. No se trata de caridad, sino de otorgar un significado emocional al dinero que empleamos. ¿Eh? Y aquí, y es por esto que menciono o mencioné en la motivación de, del inicio del podcast, que el dinero sí da la felicidad. Bueno, el dinero no es que da la felicidad, sí te hace más feliz siempre y cuando hagas un uso inteligente de él. Porque nosotros hacemos nuestro, o sea, el, el dinero que tenemos se convierte en una extensión de nosotros y el uso que hacemos del dinero es una extensión de nosotros. ¿eh? Lo hacemos de acuerdo a nuestros principios y valores. Entonces, claro que la felicidad está dentro, está dentro de nosotros. Pero nosotros intensificamos, ¿eh? producimos placer, producimos más felicidad de acuerdo a cómo nos manejamos en el día a día. Y el dinero es parte de nuestro manejo diario. Entonces es imposible que tú quieras ser feliz si el uso que tú haces del dinero lo que hace es que te trae amargura, tristeza, problemas, estrés. Entonces, ¿cómo vas a ser feliz si tienes un factor, un elemento que tú deberías estar controlando, que no debería él controlar tu vida, que es el dinero? ¿eh? ¿Cómo vas a ser feliz si no sabes manejarlo? Por tanto, para ser feliz tiene que haber un equilibrio en todas las áreas de tu vida. ¿eh? Estamos hablando de hacer feliz como estado emocional, que estamos hablando de periodos cortos de, de, de felicidad, porque la felicidad... Eh, a ver, la felicidad de manera constante eh, no existe. Es difícil sentirse feliz a cada momento como emoción. Entonces, si nosotros tenemos un recurso que es el dinero, que nosotros tenemos la responsabilidad de manejarlo, controlarlo y de hacer, de lograr con él tener una mejor calidad de vida, pues si hacemos un uso inteligente de él, pues es obvio que nuestra felicidad, nuestros estados de felicidad que podamos tener en el día a día, pues van a ser más permanentes o más duraderos, ¿sí? o más duraderos. ¿sí? Entonces es importante que tomes en cuenta estas recomendaciones. Voy a dejar, como dije, el enlace del libro, si quieres leerlo, en las notas del programa. Y bueno, si quieres sugerir algún tema en particular, recuerda que estos martes entre enero y febrero van a ser temas de finanzas personales. Si te gustó este tema, pues puedes dejarme un comentario o si quieres comentar lo que quieras, puedes escribirme al correo hola y yo con muchísimo gusto lo leo y te respondo. Y bueno, eh, tenemos a ver si sí, tenemos un mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Me encantó, es algo que eh, es necesario en nuestra cultura, ya que no es muy común que podamos visitar a un psiquiatra, un psicólogo, no se ve bien o a veces no se tiene el recurso. tus ideas son muy claras, precisas. Eh, me gusta la parte donde no, no se dé palmaditas en la espalda para apapachar, sino que se hable claro y, y, y se tome acción sobre las cosas que realmente se requieren cambiar, ¿no? Y, y tú nos encaminas hacia eso en tus podcasts, en tus eh, consejos um, no soy muy dada a visitar este tipo de, de personas porque eh, siempre he odiado la manipulación sin embargo, es diferente a un consejo o, o a una recomendación y así está bien para mí me gustaría que tocaras más temas de índole emotivos complejos eh, así ese tipo de cosas que, que luego la gente culturalmente no, no, no quiere creer que existen siquiera, ¿no? eh, Muchas gracias por la labor que haces, sigue así, sí. y por favor no dejes de hacer tus podcasts, aunque tenemos que levantarte más temprano.
0: Pero más temprano, Rebeca, más temprano. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por tu mensaje. Eh, bueno, eh, nada, yo respeto tu, tu opinión, pero, pero los psicólogos no somos manipuladores, Rebeca, si tenemos... Todo un principio ético y un código deontológico que no nos permite, sino más que hacer bien nuestro trabajo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, motivarte, te mando un abrazo. Rebeca, gracias de verdad por el mensaje. A ti que escuchas, pues, y no has dejado tu mensaje de voz, pues, ¿qué esperas? Queremos escucharte. Recuerda que tienes la pestañita en robertsazuki.com. Llamada Mensaje de Voz t i u -C, donde simple y sencillamente le das a grabar y comienzas y grabas. Así que no pierdas esta oportunidad. Déjanos tu mensaje de voz y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Vas a hacer una lista y vas a planificar en qué vas a gastar tu dinero y lo vas a tener por escrito para tenerlo siempre presente. Porque como el dinero va y viene, ¿no? a menos que tengas un fondo de emergencia, o un fondo de ahorros, entonces eh, escríbelo para cuando llegue ese dinero sepas cómo lo vas a gastar, qué, en qué vas a ahorrar para luego gastar, ¿eh? Pero tenlo por escrito porque tenemos la mala tendencia o el mal hábito de desde que tenemos dinero salir a comprar sin saber si es necesario, si no lo es, si es indispensable gastar en eso. Y muchas veces eh, hacemos un gasto poco inteligente. De él. Así que ese es el reto para el día de hoy, hacer una lista y planificar en qué y cómo vas a gastar tu dinero de ahora en adelante, que sea de una manera, claro, inteligente. Y bueno, si te animas a comentar la experiencia, puedes ahí unirte si ya o si ya formas parte de nuestra comunidad en Facebook, el grupo podcast Te Invito a un Café donde puedes comentar al respecto. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un café. Agradecerte como siempre por las retroalimentaciones que me dejas en todas partes. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta, esa manito arriba en iBox o en iBox. Gracias por estar ahí siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.